0: Pronto para mais uma edição das outras histórias do desporto, hoje também no Facebook e sites onde nos pode ver a receber a jornalista <risos> da editoria do, observa do, desporto, do Observador, a Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia. Olá, bom é dia. É bom ter-te aqui connosco. É muito bom estar aqui. Eu acho que ter vídeo todos os dias, não é por nada. Mas assim, já tivemos o Pedro Rainha, agora temos a ti, isto é a melhor é do que à distância.
1: Acho que sim, acho é. sim. E sair de casa antes do dia nascer é uma experiência interessante. é, não é, é? dizer, é um, um dia interessante.
0: a Nós, quando o desportador toca às quatro não manhã, pensamos, gente, interessante, não é? é. 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 É a palavra é, que nos ocorre. É, não é, Carla? É, é interessante. Muito, muito interessante. interessante. <risos> Bem, mas vamos
1: lá, isto começamos nos Estados Unidos. Sim, e para contarmos esta história, temos de lembrar que a larga maioria dos prémios, das distinções desportivas relacionadas com o futebol, com o basquetebol, com qualquer outra modalidade, são entregues depois de votações alargadas que incluem jornalistas. E jornalistas que trabalham aquela modalidade específica e que têm, por isso, pelo menos em teoria, o crédito necessário e obrigatório para tomar essas decisões. O caso mais premente é talvez o da Bola de Ouro, que a partir de 2007 conta também com os votos dos. Dos selecionadores e dos capitães das seleções nacionais, mas que é entregue essencialmente com base nos votos dos jornalistas e é entregue até por uma publicação uh, pela revista France Football. Ora, tudo isto interessa para tornar ainda mais relevante o facto de os jornalistas do New York Times, do Los Angeles Times e do Washington Post terem como política interna não votar em qualquer atribuição de prémios. E como assim? Nenhum jornalista vota para esses prémios? Exatamente e quem conta esta história... A é Carla estava a pensar em saber por isso é que está
0: assim tão
1: <risos> que é? Quem conta esta história é o próprio... New York Times, que refere então que a mesma política é adotada no LA Times e no Washington Post e a prática extravasa até o desporto e estende-se à cultura, já que os jornalistas destas publicações também não votam para os Tony's, os prémios do teatro norte-americano e para os mais variados festivais de cinema. Isto acontece há cerca de 30 anos e o que o New York Times diz é que os jornalistas devem contar as notícias e não ajudar a fazê-las. Eles lembram que um qualquer prémio, seja ainda nos escalões universitários ou o prémio de jogador de um ano de uma qualquer modalidade pode ajudar a mudar a trajetória de uma carreira para além de ter quase sempre uma importante quantia monetária associada e que um jornalista não deve ser responsável por uma escolha desse calibre e deve simplesmente noticiar que essa escolha foi feita por pessoas de dentro da indústria.
0: Mas Mariana, quando é que essa política uh, foi posta em prática entrou em vigor?
1: Foi então há pouco mais de três décadas, em 1989, na altura o editor-executivo Max Frankel ficou responsável por rever os papéis que cada jornalista e cada editor do New York Times uh, tinham nestas cerimónias de prémios ou honras, enquanto o jornal Estava a tentar expandir tanto a secção de esporte como a secção uh, local, portanto, sobre a cidade de Nova Iorque. Ele acabou por concluir que o facto de jornalistas contribuírem para estes prémios colocava a independência do jornal de, em questão e criava uma vulnerabilidade a conflitos, conflitos de interesse, tanto reais como aparentes. Tomou então esta decisão, criando uma política generalizada que não só está totalmente enraizada no próprio New York Times, nos 30 anos que se seguiram, como então se alastrou a outras publicações norte-americanas.
0: Mariana, e dos Estados Unidos, passamos para a Inglaterra e para um
1: treinador. Sim, um treinador que conhecemos muito bem pelo menos enquanto jogador, Steven Gerrard ele uhum. que foi uma lenda do Liverpool que há cerca de um mês assumiu o cargo de treinador do Aston Villa, depois de ter sido campeão escocês com o Glasgow Rangers como se sabe, um novo treinador estabelece novas regras assim que chega a um clube vimos isso recentemente até com o Xavi, o Xavi que criou uma espécie de 10 mandamentos uhum. que o plantel terá de seguir se não quiser arriscar multas ou suspensões, Gerrard não fugiu a esta norma, mas preocupou-se essencialmente com a dieta dos jogadores estabelecendo diversas regras de alimentação Proibindo produtos como bebidas refrigerantes, chocolate quente e qualquer tipo de molho, como ketchup ou maionese, do refeitório do SP. E não existem exceções, nem depois de uma vitória.
0: Não há um bolinho. <risos> não há um bolinho, há um
1: bolinho. É <risos>
0: Não fazem chocolates, chocolate, Julie, estás, estás em falta em chocolate. Aponta aí nas tuas notas. Não, a verdade é que existe uma pequenina
1: exceção uh, no, nas vésperas dos jogos, portanto, podem existir sobremesas nas vésperas dos jogos, pelo menos para garantir o consumo de hidratos de carbono e de energia antes das partidas. O Gerard trabalha com uma equipa de cientistas do desporto e nutricionistas e tem como principal objetivo evitar o consumo das chamadas calorias vazias, ou seja, produtos que contêm essencialmente açúcar e outros aditivos e que não têm qualquer quer valor nutricional. Só não são vazias para o nosso corpinho, não é? Exatamente. E enchei até. <risos> Nada disto foi, apesar de tudo, mas propriamente uma surpresa, até porque o Jared na apresentação, tinha dito que escolhe os jogadores titulares com base em muita coisa e porque o treinador já tinha aplicado estas mesmas regras no Rangers, quando estava na Escócia. A verdade é que o Aston Villa está a aproveitar para tornar isto tudo também uma política do clube e já estendeu todas estas indicações também à equipa de futebol feminino, Faz ele o tomar. que me parece bastante bem. É, exatamente. Para. E terminamos com o jogador e com uma, com uma
0: autobiografia diferente, <risos>
1: Que <risos> sim Não é propriamente estranho que um jogador de futebol escreva uma autobiografia não é? Seja antes ou depois porque daquela é esta da é carreira sim. Esta é diferente porque o Ryan Babel decidiu fazer as coisas de forma muito original Este antigo avançado do Liverpool e do Ajax Que está agora no Galatasaray, portanto na Turquia Decidiu lançar uma autobiografia em formato de álbum de rap com oito faixas totalmente escritas e interpretadas por este jogador dos Países Baixos. Chama-se de Autobiography Chapter 1, sai na próxima sexta-feira e é a história de vida de Babel, que tem 34 anos e até já tinha tido colaborações com outros rappers.
0: A é, jornalista da Editoria do Desporto do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias nas manhãs 360, portanto amanhã à mesma hora, não é? Faço o convite vou, vou, pensar. é o Pedro, vou pensar com muita força <risos> e com muito carinho. Olha que é interessante. É, é, interessante, é sempre interessante, Mariana. interessante será sempre. Até amanhã, Mariana. Até amanhã.